0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir haben uns einen ganz besonderen Charakter aus der zweiten Reihe ausgesucht, der alle anderen überragt. Denn es ist niemand geringes als der Herr der. der Diese Aufnahme werden wir bestimmt nicht wiederholen, sondern einfach genauso drin lassen, wie sie aufgenommen wurde. Der Herr des Wassers, Ulmo. Schön, dass ihr dabei seid. Schönen guten Abend. Yay. Yeah. Guten und Abend. Ge und Gebrabbel, Mann. Oh, dein. Okay. Zweiter Take. Was? Es gibt bei uns den keine den zweiten Takes. Taken. Es gibt keine zweiten
1: Ich finde es ja ganz gut, dass ich nicht erklären muss, was ich mit MVV gemeint habe. Das scheint euch allen klar zu sein.
0: Äh, ich habe zuerst an den Münchner Verkehrsbetrieb oder so gedacht oder sowas und äh,
1: dann. Äh,
0: äh, ja, irgend, 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 irgend sowas heißt, irgendein Verkehrsbetrieb in Deutschland heißt MVV. In münchen Mecklenburgischer
1: nicht, ne? Verkehrsverbund oder so.
0: Ja, irgend sowas in der Art. Und dann dachte ich mir so, Mitgliederversammlung, ah, Mitgliedervollversammlung, ah. Das ist aber nicht die richtige Bezeichnung dafür. Das ist egal, lassen wir das so stehen. Ja. Das ist so, und alle Leute, die im Verein sind, wissen offensichtlich,
1: was das ist. Ja. Das war aber nicht das, was ich mit abgekürzt habe. Ne? Aber
0: ja, nee, habe ich mir schon gedacht. Aber du wirst es auch wahrscheinlich irgendwann zwischendurch im Laufe der Folge erklären. Vermutlich,
1: ja. Vielleicht tue mhm. Ich das. mhm, mhm. Ah. Vielleicht wird ja auch im Chat mitgeraten. mitgeraten. Das ist ja offensichtlich, was ich meine. Ja.
0: Ich werde auch in der heutigen Folge zwischendurch einfach mal wieder so ein paar Sachen posten, wo Leute sich fragen, what the hell, Marcel? Oh, das ist mal ein Slogan, den ich mir auf ein T-Shirt drücken sollte. What the hell, Marcel? Ah, <lacht> Ich liebe ja, Reime. sind überragender
1: Reim. Äh, ja, genau. Zur Weihnachtszeit und Reime ja besonders hoch im Kurs, habe ich mir sagen ja. lassen.
0: Genau, ich werde einfach noch mal von unserem äh, wunderbaren Spotify-Jahresrückblick äh, ein, zwei Sachen posten. Vielen Dank an alle, die uns so treu äh, seit äh, Ewigkeiten gefühlt äh, zuhören. Äh, wir haben da noch so ein paar Sachen, die äh, ein oder zwei etwas überraschend wirken, aber äh, gut, äh, ich werde mal gerade wieder eins posten. Macht ihr mal was zu Ulmo,
1: ich mache hier mal mhm. was zu Spotify-Jahresrückblick. wie sich wieder aus der Nummer ne? Ja? das macht hier die, die anderen beiden. Das
2: ist geil, oder? Finde ich auch, ja.
1: Wenn ja, ich mit, mit einem Bild von Ulmo einsteigen würde, dass man ja. sagen kann, hier, der Ulmo mehr Bart als der Opa, dass man schon direkt sagen kann, dass Ulmo auch visuell was drauf hat. Nee.
0: Ja, gut, okay, dann habt ihr hier einen. Hier könnt ihr einen Roger Garland haben. Der ist der geilste. Gib ja. den Roger Garland. Ja. Was ist das denn? Was ist Roger Garland, Mann? Roger du Garland ist ein bist. Gott. Roger Garland ist meiner Ansicht nach der beste Illustrator von Tolkien aller Zeiten. Und ihr habt alle keine Ahnung. Und Oh, Alter, was ist das
2: denn?
0: Das war ja gar nicht, Mann. Ihr habt alle keine Ahnung. Ihr seid luschen. Alter, das ist furchtbar. <lacht> Nein, ist es nicht. Hat der vorher für Monty Byte die Intros gemacht, oder was? <lacht> das könnte unter Umständen möglich sein, aber ich bin mir nicht sicher. Großartig. Aber hey, würde
2: würd auf jeden Fall gut passen. Ja. Oh, Alter, das ist ja mal krass.
0: Warum? Er fasst alles ein. Er ist Teil des Meeres. Er nimmt die Tiere des Meeres mit auf. Er zeigt die Schuppenhaut, die erwähnt wird im Silmarillion. Die Größe der Gestalt, man sieht den kleinen Tour da vorne. Also alles ist in der Komposition fantastisch. Ihr seid nur ein bisschen sehr gegenständlich in eurer Vorstellungsweise zur Mittelerde. Roger Garland scheißt da drauf.
2: Ja, Meeresgemüse. Ja. Hayo hat das schon richtig gesagt.
1: Oh Mann, ja, Das passt ey. Das sehr gut zusammen. Ja. ja, sehr gut. Ulmo ist eine Zucchini mit Bart.
0: Ja, aber also tatsächlich, ohne dass wir jetzt wirklich von Ulmo groß äh, weg wollen, aber Roger Garland ist für mich persönlich äh, tatsächlich einer der prägendsten, vielleicht sogar der prägendste Illustrator, weil er die Dinge mal anders gemacht hat als alle anderen. Wir ja. alle kennen und lieben John Howe. ich schreib
1: doch mal das Bild von Ulmo für unsere Podcast-Hörer, die es nicht im Chat das Bild sehen können. Ach so. Ich bitte vielmals, Ich möchte das gerne mit deinen natürlich. Worten hören, was du da siehst.
0: Selbstverständlich. Roger Garland ist ein bekannter, oder besser gesagt war ein bekannter äh, britischer Illustrator und Grafiker. Äh, der unter anderem dafür, äh, der dafür bekannt geworden ist, dass er in den 80ern für die Paperback-Ausgaben der History of Middle-Earth und andere Werke Tolkiens die äh, Titelbilder gemalt hat. Roger Garland's Stil ist ein wenig anders als die anderen, in der Regel sehr gegenständlichen Darstellungen und Weisen, wie zum Beispiel Alan House, doch sehr Aquarelllastige, sehr ätherisch wirkende Bilder, John House sehr, sehr klare und gegenständliche, ins Mittelalterliche oft reichende Darstellung von Mittelerde. Roger Garland ist jemand, der hat Ecken und Kanten. In diesem Bild sehen wir die Szene, die ich gleich auch von einem anderen Künstler posten werde, äh, Ulmo spricht mit Tour. Ulmo steigt aus den Wellen äh, des äh, Wassers auf, wo ihm ist der kleine Thor in seinen Klamotten. Ähm, sein Kopf, äh, be, seine Kopfbekleidung besteht aus Hörnern, äh, Seemuscheln, aus äh, Algen nehme ich an, aus äh, Teilen, Tentakel eines äh, Tintenfischs. Und seine Haut ist die einer Fischschuppe, würde ich vermuten, also die gesamte eine Außenbekleidung ist eine große Fischschuppe, sein Bart besteht aus fließendem Wasser, das herabgleitet und insgesamt wirkt äh, das Gesicht, das einen älteren Mann darstellt, äh, doch in sich sehr, sehr ungewöhnlich, weil die Darstellungsart in der Komposition, wie auch in der Ausführung, sehr, sehr gewöhnungsbürftig ist für den durchschnittlichen Tolkien-Film.
1: Ja, äh, meine Version ist, wir haben ein Bild am Ufer mit einer Welle, das sieht so ein bisschen ja, mir ist kein Experte, vielleicht Öl, Acryl oder so gemalt. Dann hat John Garland einfach den König aus einem äh, Poker-Kartenset genommen und mit Photoshop <lacht> reingeklatscht. Oh. Darunter haben wir den, den Körper eines grünen Salamanders mit Menschenhänden. Die Meeresgott-Assoziation kommt durch Zulu-Tentakel in lila, die aber seitlich weggehen und nicht zentral, weil da ist ja der Bart. Und dann hat er irgendeine Collage aus Muscheln und Algen und. Korallenelementen auf dem Kopf und die Elemente, keins davon passt zu dem anderen. Das ist
0: schon eine Kunst. Das ist Kunst. Das ist Reduktionismus. Das ist einfach mal den Blick das anders reduziert setzen. Reduziert der denn?
1: Das ist doch einfach nur. Das sieht aus wie siebte Klasse. Macht man hier eine Collage aus vier verschiedenen Stilen. <lacht> Gut. <lacht> er hat alles genau so
0: umgesetzt, wie es im Simurghian steht. Die Beschreibung Ulmus, als er aus dem, aus Mittel, erst aus dem Meer heraussteigt. Mit, wo er beschrieben wird, genau mit diesen Worten, ist alles in diesem Bild vorhanden. Er ist so nah an Tolkien wie kaum ein anderer Darstellender. Ich habe nämlich die anderen Bilder gepostet, die natürlich auch viele von euch kennen. Das eine ist natürlich John Howe, der Großartige, dieses gigantische äh, horizontale Panorama. Darunter ist eine sehr bekannte Künstlerin, die vor allem für ihre Schönheit in den Gesichtern ihrer Figuren bekannt geworden ist, Kimberly 80. Er hat hier Ulmo in einer sehr klassischen, ich glaube, sie ist Russin, das heißt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die osteuropäische Kunst und ihre Darstellung eine sehr große Rolle spielt. Und als letzter in dem Fall Anke Eismann, äh, die mit ihrem Aquarellstil natürlich äh, eine unheimlich fließende Darstellung des Wassers und der Bewegungen zeichnet. Ähm, das ist halt nicht so wie Roger Garland, das stimmt.
2: Das hast du jetzt schön umschrieben, dass das nicht so ganz wie Roger Garland ist.
0: Mein erstes Buch, das ich mir selber gekauft habe, waren, glaube ich, die Uh, Unfinished Tales oder Book of Lost Tales 1 oder 2. Und das Titelbild war von Roger Garland und das begleitet mich bis heute. Deswegen bin ich so ein Fan von ihm. Aber ich weiß, dass der Rest der Welt sich oft fragt, what the hell?
1: <lacht> ja, das äh, fasst es zusammen.
2: Äh, ja. ja, aber eins haben ja all die Bilder gemeinsam. Also fast alle. Ja. Das ist Tour, oder? Selbstverständlich. es ist immer Tour, der seinen Auftrag erhält.
0: Das ist ja eigentlich einer der entscheidenden Szenen. Ähm, nur um nochmal Roger Garland kurz abzuschließen, das ist halt eines der ersten Bilder, die ich überhaupt zu Tolkien jemals gesehen habe, die nicht selber von Tolkien gezeichnet wurden. Äh, deswegen äh, beeindruckt mich das, äh, dieser Stil so sehr, äh, weil das eine Szene aufgenommen hat, die natürlich nicht in den veröffentlichten von Tolkien veröffentlichten Büchern stehen, sondern in der History of Middle-Earth. Ja. Aber auch mal gerade genau den Punkt schon angesprochen. Eine der wichtigsten Szenen ich überhaupt... Ich wollte kurz noch
1: erwähnen, dass dieses Bild von Gondolin zu Garland ist quasi die Prima-Stadtmusikanten äh, überfallen Gondolin. Das ist bei der Situation zu diesem ja,
0: Bild. Ja, und das ist, das ist genau das, was Tolkien ja auch beschrieben hat. Eine Menge Panzer ja. laufen vor Gondolin auf, stapeln sich übereinander und singen ein Lied. Das ist... Äh, <lacht> Ja, Musik spielt eine große Rolle
1: in Mittelerde, das ist, das ist bekannt.
0: Ja. Super Übergang zu Ulmo, denn wer ist der ja. größte Sänger von allen? Ulmo! Seppel, du bist ja. wieder unglaublich der Meister des äh, sinnlosen Übergangs.
2: <lacht> ja, nicht sinnlos, der war ja sinnvoll. Oh, echt? Oh ja, Entschuldigung. Nee, sinnvoller Übergang. <lacht> ah. Ja, das, äh, dafür ist Ulmo bekannt, dass er, dass in ihm die Musik Ilufatars weiterlebt oder weitergegangen ist, als bei allen anderen Valar.
0: Ja, wir haben jetzt in dieser kurzen, doch etwas äh, leicht albernen Diskussion, vielen Dank für eure Geduld äh, zu Roger Garland und möglicher Illustration Tolkiens äh, Welten, schon zwei der ganz, ganz wichtigen Punkte für Ulmunger zusammengefasst. A, was Opa gerade sagte, er ist der größte Sänger. Und ich glaube, es ist, es ist in den Nachrichten aus Mittelerde oder auch im Silmarillion, es wird ja erwähnt, dass die Elben so gerne am Wasser sind, und da, weil im Wasser die letzten Spuren der ursprünglichen Musik der Ainur zu hören ist, weil Ulmo die Musik immer noch weiterträgt und er immer noch musiziert auf äh, seinen lustigen Hörnern, die heißen die Ist Auch mal ein geiler Name für eine Band. <lacht> Hat sich leider nicht ergeben. Und das andere ist, ähm, er ist derjenige, der gerne mal ein bisschen im Schicksal Mittelerde so rumspielt, siehe Ulmo und Tour. Ja, ich also, finde es äh, eigentlich ganz schön,
1: dass, ähm, dadurch, dass das Ulmo derjenige ist, der am tiefsten in diese Musik eingestiegen ist von, von äh, Iluvatar und die ähm, am besten beherrscht und demzufolge halt auch in seinem Wasser, die die Musik am, am längsten widerhält, dass das ja auch diesen, diesen typischen Sinn nach dem Meer, das haben ja ganz viele Menschen, auch in unserer Welt, nicht in der Erde, gibt ja ein paar Leute, die einfach von diesem Meer komplett fasziniert sind. Das ist auch ein Thema, was auch bei Tolkien eine Rolle spielt. Also wir haben halt äh, Legolas, der einmal die Möwen hört und seitdem halt nicht mehr aufhören kann, das mehr zu denken, aber auch ähm, Aldarion, na, der der... Seefahrer aus Numenor, der selbst seine Frau und Tochter zurücklässt, weil ihn das Meer nicht loslässt, dass halt dieser, ja, dieser Ruf des, 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 der Ruf, der See, wird halt von Tolkien in seiner Theologie einfach erklärt und, und äh, nachvollziehbar gemacht. Das finde ich eigentlich ganz ganz schön knifflig da äh, genommen hat. Und es erklärt ja auch, dass Flüsse und, und, und das Wasser generell für die Diener Melkos oder später auch von Sauron immer Hindernisse darstellen, weil dann auch die Macht von von Ero mit am stärkstensten Mittelerde. Das ist eigentlich ein ganz cooler Kniff. bin
0: halt sehr, sehr fasziniert davon, weil wir hatten, ich glaube, wir hatten doch gerade so ein Meme irgendwie in, genau, das. also das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob es reiner Zufall war oder ob, ich glaube, das war Tuor, der das gepostet hat. Ja, genau. Dass wir gerade so ein, ein Meme hatten, heute sogar, wo eins der Themen aufgegriffen wurde, dass ja, zu Ulmo und natürlich auch zu den Valar und zu den Zeitaltern eine relativ äh, deutliche äh, Stellungnahme sozusagen vermittelt. Also ich habe hier gerade ein, ein Meme gepostet, wo äh, das, das Spongebob Squarepants äh, als äh, Grundlage genommen wird, die Valar im ersten Zeitalter. Ne, wir schicken hier die, die größten Helden und die größte Armee und Streitmacht überhaupt, um Morgoths äh, Horden der Dunkelheit zu besiegen und äh, die Valar im dritten Zeitalter. Hier, äh, wir schicken euch mal so fünf Dudes. Höchstens einer von ihnen wird sich als nützlich erweisen. Und das ist, also, das ist natürlich eine sehr, sehr schlichte Darstellung der Zeitalter Mittelerdes. Er hat aber natürlich durchaus eine, einen wahren Kern, ähm, der auch so ein bisschen äh, natürlich mit äh, auf Ulmo natürlich schließen lässt, weil Ulmo derjenige ist, der meiner Ansicht nach den größten Anteil an den Dingen hat, die tatsächlich versuchen, die Welt wieder so ein bisschen ins rechte äh, Lot zu rücken, weil er ist derjenige, der mit Thor spricht, äh, er ist derjenige, der so ein bisschen was mit Nagothron zu tun hat ähm, und äh, vielleicht sollte man mal bei Ulmo äh, generell sprechen, er ist ja einer der Wala. Ähm, er ist der, der Dritt Mächtigste, drittwichtigste nach Manwe und, und, und Varda. Und ich persönlich, also wenn ich einen Valar aussuchen müsste oder eine Valier, ist Umo für mich echt so ein Top-Choice. Weil ich finde den einfach nur unglaublich cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist, ist äh, Ulmo bei euch auch so jemand, der relativ weit oben auf der Liste der, der Valar und Valier steht?
1: Ja, Ulmo ist äh, Nummer eins. Sehr, sehr, sehr einfach so zu begründen. Also ich ich habe ja schon öfter gesagt, dass Manwe für mich halt ziemlich Hampelmann ist. Der Offiziell ist er der, der Anführer der Valar trifft aber keine Entscheidung für sich. Und wenn er einen trifft, dann ist es ja halt sozusagen abwarten und nichts machen. Und wenn dann irgendwas ist, was gemacht werden soll, dann fragt er halt erstmal Eru. Und Ulm ist derjenige, der hat die Überzeugung, der möchte halt den Elben und Menschen helfen. Er war auch der Meinung, dass es ein großer Fehler war, die überhaupt was mit Erde rauszuholen. Wie sich hinterher herausstellt, war er auch absolut korrekt in seiner Ansicht. Und er greift wirklich aktiv ein, um das Schicksal der Elben und Menschen wieder in Bahn zu lenken, die ihnen tun. Und um nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ein cooles Reich gebaut, irgendwo in Valinor. Da geht es mir gut und ich äh, lasse mich von den Bäumen bescheiden und Rest ist mir egal. Äh, er ist ja auch der einzige Valar, der nicht in Valinor sich auffällt. Er hat ja sein eigenes Reich irgendwo in der Ekaya also im äußeren Meer. Und mit diesen ganzen Hammeln mehr nichts zu tun haben. Er sagt ja, ja, hier, trinkt äh, euren Ambrosia und euren Nektar. Äh, findest da, wo es schön ist, im Wasser. Und er ist ja durch die äh, ganzen Flüsse und Seen und auch den Regen, das ist alles Seins. Weiterhin verbunden mit Mittelerde. Und ich kriege ja mit, was passiert. Er ist ja der einzige Valar, der sich nicht verschließt vor dem, was in Mittelerde passiert und weiterhin Anteil nimmt. Und das lässt ihn halt auch keine Ruhe und äh, er greift immer wieder zugunsten der Elben und Menschen ein.
2: Er ist der einzige, der überhaupt hört, der, der, die Klagen hört. Weil auch Mande bleiben ja manche dieser Klagen einfach verschlossen. Weil er da halt, wie du es gerade beschrieben hast, da rumhängt. und nicht wirklich äh, aktiv auch mal guckt, was in Mittelerde passiert. Und Ulmo macht das halt nicht, deswegen. Ja, das bin ich genauso. Er hat für mich auch einen hohen Stellenwert, auch weil er halt so ist oder das so macht, wie er das da macht, die da alle da in ihrem nur auch so für sich lässt und viel lieber da sein, seine Freude am Meer hat und an dem, was da ist und halt sicherstellt, dass die Verbindung nicht abreißt.
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe euch beiden jetzt gerade zugehört und ihr habt wirklich ganz wunderbare und intelligente und weise Dinge gesagt, aber wenn ich jetzt mal ganz normal kurz in den Channel gucke und den Darstellungen von Ulmo, von Kimberly 80 schaue, sehen die original aus wie ihr beiden. Hat das einen Einfluss auf eure Entscheidung, Ulmo gut zu finden?
1: Es, es ist, ist unfassbar. So es ist jetzt kein Nachteil. Ja. Wobei ich, glaube ich, weniger irren Blick drauf habe, als der letzte Post von Kimberly 80. Also das ist
0: ihr seht original so aus, Mann. Ihr die, die hat zwei Darstellungen von Ulmo. Und der eine sieht aus wie Oppa und der andere sieht aus wie Sippel. Es ist völlig... Ich
1: ja, gut, okay. Wie kommst du das, auf Opa, wenn die alle Haare haben?
0: Ja, weißt du, auch Ulmo muss mal die Perücke wechseln. Ist halt einfach so. Das ist jetzt mal... Ah, gut, okay, vielleicht ist es einfach das mit dem ich weisen Bart. eigentlich kann, eher
1: ein bisschen an Radagast denken. Also dieses ja. äh, leicht auf Pilzen seiende...
0: Äh, ja, 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 ja. Stimmt, der Blick ist so sehr, sehr angestrengt anders. Ne? Der wirkt etwas durchdringender, als er vielleicht unter
1: normalen Nicht- bisschen entrückt, wie wir Fachleute ja. zusammen. sagen. Oh.
0: Ja, gleich, gleich kommen die Kunsthistoriker und die Kunsthistoriker aus ihren
1: äh, Löchern genau und schlagen uns auf die Finger, dafür, dass wir so viel Unsinn reden. Ich meine, offenbar ist Ulmo der bärtigste Valar. Ich habe, glaube ich, keine Darstellung von anderen Valar, die so viel Rausche Bart haben. Ja. Wobei der Bart, glaube ich, in den Beschreibungen, nie erwähnt wird. Also es wird immer gesagt, es, es, dass sehr viel Haar hervorkommt unter seinem Helm oder seiner Krone. Ja. Aber der Bart wird nie explizit erwähnt von Tolkien. Also ich... Wir hatten ja... Das ist eine ja, Passage, die ich gelesen habe. kann ja sein, dass es irgendwo auf einem Einkaufszettel eine Beschreibung war, die ich nicht bekommen habe, irgendwo in einem, in einem Quellenband, aber... Es ist, ja, es ist ja so, und wir hatten
0: ja im letzten Jahr, das werden wir bestimmt auch in den kommenden Jahren immer wieder haben, es gibt ja so eine gewisse Serie, über die wir auch hier bei Smalltalk schon gesprochen haben, bei der die Darstellung oder die Auswahl von Hairstyles, von Hair, Fashion und Design, äh, doch den ein oder anderen Fan ein bisschen äh, zu Weißgut gebracht hat. Äh, da kann man jetzt äh, Meinung zu haben, wie man möchte oder nicht. Am Mittwoch ist äh, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, hat eine neue Folge. Äh, und äh, die, da bin ich dann abends dabei. Und die heißt, glaube ich, äh, wozu brauchen wir Kanon? Die Antwort ist ganz einfach, wir brauchen ihn nicht. <lacht> äh, aber ähm, Tolkien hat eine ganz, ganz besondere Faszination, die natürlich aus der Märchen- und Mythologie stammt, aus der Forschung stammt. Haare haben eine große Bedeutung. Also ich glaube, jeder von uns, äh, der mal irgendwo ein Märchen oder alte Sagen gelesen hat, der hat von den langen Haaren, also ich meine, Rapunzel lässt ihre Haare runter. Offensichtlich hat die Haare, die haben die Haare in diesem Fall eine besondere Funktion. Ich glaube, es ist, wird von Uinen gesagt, die eine, äh, sozusagen eine, 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 gehört zum Gefolge von äh, Ulmo, äh, zusammen mit ihrem äh, Partner Osse, und ihre Haare erstrecken sich durch alle Gewässer der Welt. Ich glaube, das ist so die Beschreibung, die man von ihr zum Beispiel hat. Und diese Vorstellung, dass diese feinen Fäden äh, innerhalb der gesamten äh, Bäche, F F Flüsse, äh, na, all dieser Dinge halt liegen, hat eine ganz besondere, wunderschöne Funktion, finde ich. Also von der Bildlichkeit her natürlich auch. Und die Darstellung von Ulmo ist, er ist ja eigentlich der Einzige, der nie wirklich Form annimmt. Die anderen laufen ja durch Valinor und haben irgendwie coole Klamotten und sehen großartig und beeindruckend aus. Und Ulmo, dem ist halt relativ hupe. Der... Äh, ist einfach, weil er ist der coole Dude, der da unten im Wasser sitzt, Musik macht und mit seinen Homies äh, Spaß hat. Und wenn er mal da hinkommt, dann muss er halt ganz, ganz beeindruckend aussehen. Und auch wenn ich das nicht sagen werde und es nicht offiziell meine persönliche politische Meinung ist, aber natürlich ist ein älterer Herr mit einem wirklich beeindruckenden Bart, vermittelt intuitiv den Eindruck, dass er gebildet und weise ist. Das trifft bei euch beiden nicht zu, das möchte ich direkt dazu sagen. Es ist halt einfach, es ist halt diese allgemeine Vorstellung. In der Regel ist ein älterer, bärtiger Mann jemand, der entweder A, auf körperliche Hygiene scheißt oder einfach sehr, sehr viel weiß und das alles in seine Haarwuchs
1: Hängt, überträgt. Hängt, glaube ich, immer von der Art des Bartes. Aber also nochmal zurück zu Radagast, der hat ja auch einen Bart. Der wirkt jetzt auf mich nicht in dass er ein sonderlich weiser Kerl wäre. Weil natürlich auch irgendwie Vogelscheiße im Haupthaar viele Dinge runterzieht, die sonst visuell hätten funktionieren können.
0: Ja gut, die Darstellung von Radagast in der sogenannten Hobbit-Film-Trilogie, er zeigt halt mal wieder nur, dass Peter Jackson eigentlich ein Horror- und splitter filmregisseur war und ist und alles, was Body-Horror ist, super bei ihm unterbringen kann. Also Vogelscheiß nee, auf dem Kopf hat, ist schon...
1: Er hat einfach nicht verstanden, was Comic Relief ist. als versucht es anzuwenden, ist aber daran gescheitert im Hobbit. Das, aber weg von dem Dokumentarfilm über den Hobbit, zurück zu Ulmo. <lacht> Das ist ja heute Thema, habe ich mir sagen so lassen. Ich bin also, persönlich. Sein Setting sein, sein, sein Point ist halt wirklich, dass er die einzige ist von den Valar, der sich weiterhin um Elben und Menschen kümmert. Und das macht er an, an mehreren Stellen. Also, zum einen war er ja zu Beginn der Meinung, dass die Elben nicht nach Mittelerde, äh, nicht nach Valinor kommen sollten. Er war der Meinung, dass man die in Mittelerde lässt, da wo sie halt geboren sind, wo Eru sie hingepackt hat. Wenn man schon irgendwie sagt, hier, das ist der eine Gott, sein Wille soll geschehen, sollte man vielleicht auch sich daran halten. Aber der Rest der Valar war zu faul und hat gesagt, nee, machen wir nicht, die kommen jetzt zu uns. Und er ist immer, immer ein Teamplayer geblieben. Also es war nicht seine Meinung, hat aber trotzdem mal gesagt, okay, die anderen Valar sind dafür und hat auch gemerkt, dass die Elben das auch selber möchten. Die würden halt gern sehen, wie die Götter äh, leben, was ich irgendwo nachvollziehen kann. Also wenn du rumläufst an so einem See, wo du halt äh, Generationen lang halt nur dich vermehrst und sonst nichts tust und dann kommen halt ein paar Götter und sagen, hier, da, wo wir herkommen, gibt's ein paar geilere Sachen als einfach nur am See rumliegen und äh, Liebe machen. Ähm, <lacht> Playstation vielleicht. und Essen. Ja, genau. Wir haben, wir haben einen Fünf-Sterne-Koch bei uns. Dass man dann neugierig wird nach ein paar Generationen, verstehe ich. Und dann ist er derjenige, der diese, diese Insel abtrennt? Oder ist das Osse? Äh, also nee, Osse das ist derjenige, der sie rüberzieht, meine ich. Genau, aber Weil der sich glaube, verankert. Ulmo, ja. Aber Ulmo trennt die halt ab. Und äh, nur, was Osse und Uinen machen, sind ja quasi sein Gefolge. sind diese beiden Maya, Osse und Uinen, die halt andere Aspekte des Meeres darstellen. Da können wir auch gleich noch zu kommen, finde ich die sind ja eigentlich ganz wichtig, äh, weil man jetzt über Ulm redet und den, die Fürsorglichkeit herausstellt und gleichzeitig jetzt halt sieht, dass das Meer ja auch gefährlich ist, das passt nicht so 100% zusammen. Da hat sich Tolkien einen kleinen Kniff äh, bedient und ähm, er bringt dann mit dieser Insel die, die Elben, die möchten, rüber und er ist ja auch dagegen, dass Melkor seine zweite Chance erhält äh, in, in Valinor. Da sagt er kurz so, nee, ganz ehrlich, ich traue dem Typen nicht, weil er wahrscheinlich auch einfach mitbekommt, was in Mittelerde weiterhin so passiert ist über seine Flüsse. Und ich stelle mir halt sein Gesicht vor, nachdem dann alles passiert ist und die, die Noldor zurückkommen und ein paar Schiffe verbrennen, wie er dann sagt so, äh, ihr habt was gemacht? Äh, also, äh, die, 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 die Valar holen die Elben rüber, deswegen geht in Mittelerde alles vor die Hunde und dann gibt es halt einen Aufstand in, in Valinor und äh, die, die Noldor werden verbannt aus Valinor. Und ich stelle mir jetzt so vor, weil er ist ja nicht dabei, er ist ja irgendwo in seiner eigenen Behausung, ist irgendwo im Meer und schwimmt ein paar Delfinen und spricht mit Walen, wie auch immer. Ja. Und dann kommt irgendwann sagt, hier, auf, äh, Neuigkeiten aus, aus Aman. Feonor ist sauer, sein Vater ist tot und Mandos sagt, das reicht jetzt, ihr seid verbannt. Ja. Ich glaube, der hat sich ein paar Arme kreiert, um mehr Facepalm zu können, <lacht> weil das überhaupt nicht rein kann, wie das passieren konnte also er hat es ja quasi gewusst, aber dass es halt so bekloppt wird und dass, halt, dass es so dermaßen in die Binsen geht, war, glaube ich, selbst für Ulmo eine Überraschung.
0: Also ich äh, muss halt, es ist halt es ist halt genau dieser Punkt. Ähm, ich, er hat ja, der Tolkien hat ja Ulmo, glaube ich, schon äh, so zwei ganz, ganz wesentliche Gründe äh, mit in die Hand gegeben, die ihn im wahrsten des Wortes ja von den anderen sozusagen zur Seite stellen. Also er ist A, was Seppel schon gesagt hat, er ist nicht in Valinor, er lebt nicht dort, er ist nicht immer da, er hängt da nicht immer ab. Er ist weder Tulkas, äh, der sich da in seinem kleinen Ring irgendwie äh, schmierig eingeölt mit ein paar Leuten prügelt und ordentlich äh, Bier säuft und Spaß hat. Und er ist auch nicht Manwa und Varda, die da oben auf Taneketil äh, stehen und äh, in, der, in der Luft äh, schweben und, und sich alles angucken. Ähm, sondern er ist in, in der Elkaya, in den, in den äußeren äh, Gewässern und äh, bei seinem eigenen Zuhause... <lacht> Wo in der ursprünglichen Fassung übrigens auch zwischendurch, glaube ich mal, dass die Schiffe von Mond und Sonne vorbeikommen oder so. <lacht> Weil Tolkiens Konzepte von, ob es eine runde Welt ist oder eine flache Welt ist, haben sich ja so ein bisschen geändert. Und da kommen halt immer so, so ein paar Boote vorbei und er so, Jungs... Ich glaube, Tolkien hat irgendwann mal eine, wirklich ein Herz für für Ulmo entwickelt und das äh, beendet mit dieser Konzeption, weil Ulmo echt original zweimal am Tag immer so, oh, ich will dir mal ein bisschen chillen und dann so rom, 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 rom Schiff des Monds, rom, 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 rom Schiff der Sonne, eher so nee. Es
1: wird an so, so einer so einer äh, Schienen also. <lacht> der Güterzug. An einem Bahnhof wohnt, ja. Und Bahnhof Der Güterzug <lacht> kommt dann halt vorbei und dann benutzt zweimal am Tag. Also ja. dann gewöhnen kannst du dich nicht. Es nervt ja. einfach zweimal am Tag enorm, ja.
0: Ja, ja, genau. Und vor allem, wenn du einen anderen Tagesrhythmus hast. Also ich habe zum Beispiel wieder meinen total verdrehten Nachtrhythmus. Ich bin vor einer Stunde aufgestanden, weil ich gerade Nachtschicht schiebe. Äh, da kannst du natürlich, wenn die Sonne irgendwie morgens um 6 Uhr oder so da langlatscht, äh, ja, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist an einem ganz anderen Ort. Das heißt, das macht schon mal die, wahrscheinlich auch die Kommunikation. Mit der Kommunikation bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt Mittel und Wege für Waller und Wallier auch über weite Strecken miteinander zu reden. Aber ähm, er ist halt nicht da vor Ort. Er nimmt nicht in derselben Form teil, wie es die anderen walla an hier machen. Äh, und er ist allein. Im Sinne von, er hat keine Partnerin. Äh, das, ne, wir haben ja in Walla genau diese, diese Duos: wir haben man wenn Warda, wir haben Javanna und Aule. Ne, und die die passen ja alle irgendwie zusammen. Und immer so: Nö, ich bin mehr so der Intro. Ich, ich mag so am Meer sitzen, ein bisschen Musik machen, ein bisschen chillen, mit meinen Leuten hier abhängen. Und die Schicksale war Mittelerde des Linken. Also, er ist schon so ein bisschen mehr so der, der, der ist im Gegensatz zu jemandem wie Gandalf, wo ich schon seit Jahren diesen längeren Bockbeitrag schreiben wollte, Gandalf der Strippenzieher, äh, Master of Puppets, habe ich das bei Ulmo überhaupt nicht das Gefühl, sondern ich habe tatsächlich das Gefühl bei Ulmo, das ist jemand, der tatsächlich wirklich völlig konsequent, völlig basisdemokratisch Sachen macht, für die er einsteht und den Prinzipien, die er sein Leben lang, die Existenz von Arda lang, immer verfolgt. Das heißt, wie Seppel eben schon gesagt hat, wenn da entschieden wird, die Elben sollen nach Wenningor kommen, sagt er, ist eine dumme Idee, ich finde das überhaupt nicht gut, aber es wurde demokratisch entschieden, also steht er dafür ein und macht da mit. Und das ist halt diese, diese Nachentscheidungsdissonanz, da gibt es keine, wenn eine Entscheidung getroffen wird in der Gruppe, dann trägt er sie mit. Egal ob bei der Zustand oder nicht. Und das finde ich persönlich, das ist äh, jemand mit, einem, mit Prinzipien, äh, den ich persönlich sehr sehr schätzen kann. Außerdem bin ich gerne am Meer. Deswegen äh, mag ich äh, Ulmo sehr. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, Zumindest der Zumindest sagst du das,
1: damit du halt nicht äh, von irgendeinem Tsunami überrascht wirst. Das ist schon klar. Hallo Numenor. Überraschung! Äh, 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 ja.
2: Ja, die hatten offensichtlich keinen so guten Deal mit Ulmo und seinen Bediensteten.
1: Auch das passt ja irgendwie zum, zum Meer. Also, das Meer ist ja ah. nicht wirklich äh, mal hier, mal dort. Das ist ja relativ konstant äh, in, in seinem Dasein. Also, der, der Pazifik ist einfach mal da für ein paar Millionen Jahre und ja, bewegt sich nicht richtig. so weit weg. Deswegen die Persönlichkeit von Ulmo und dass das dann für das, das, das Meer und das Wasser steht, passt da schon ganz gut zusammen, finde ich. Ja, wollt Bin ihr ja? mal was über Gondolin erzählen? <lacht> die ganze Zeit denke ich mir so, wann, wann legen die beiden los und erwähnen endlich mal, dass äh, ohne, ohne Ulmo auch kein Gondolin.
2: Naja, kein Gondolin und kein Nagothron. Ja, Ulmo ist derjenige, der die Gedanken einpflanzt, dass sie sich reiche gründen sollen, die versteckt bleiben sollen, die nicht so offen sind. Ja, und natürlich für mich und Marcel ist natürlich die Geschichte um Gondolin, die, die uns ja nochmal besonders mit Ulmo verbindet. Ja, wie gesagt, Turgon, diesen Gedanken mitzugeben, ihn mehr oder weniger dahin zu führen, seinen Rückzug dahin zu decken auch mit. Und dann... Tour zu schicken, um mit zu baden. Gott hat keine Ahnung, dass Torgon leider so verblendet mittlerweile ist, dass er nicht richtig zuhört ja, und dann das Schicksal denn doch wieder zuschlägt. Aber auch wenn man so wie du, Seppel, ja, nicht so ein großer Elbenfreund ist oder auch die Geschichte von Gondolin, ja, die Stadt, ja, die hin? bei der das, ersten das, Belagerung
1: fällt, es ja? gibt mir doch alles recht, ja. Also da, ja, der, ja. der Herr des Wassers, ja. Der Einzige Valar, der wirklich Anteil nimmt, sagte hier, dass, äh, da kannst du eine Stadt bauen, dann machst du das, du sagst, hey, das war eine gute Idee von diesem, von diesem Ulbo, die ja. Stadt zu bauen. Das ist eine super super Lage hier, fruchtbares Land, schöner Fluss, gut zu verteidigen, keiner findet uns. Dann sagt derselbe Dude, der dir gesagt hat, bau die Stadt da, sagt so, ja, pass auf, es ähm, ist jetzt gerade eine Entscheidung an, anstehend, schick deine Heere raus, dann werden halt die, die, die Orkhorn besiegt und es gibt eine lange Zeit wieder Frieden für alle freien Völker. Dann sagt halt, der Herrscher, der, der derselbe ist, ja, weißt mir Numero kannst du ja noch zumindest sagen, das sind jetzt 20 Generationen, da ist einfach, ja. vergisst du so einfach, was passiert ist. Aber es ist derselbe Dude, der sagt so, nee, ich bin eigentlich zu, zu hübsch und zu schlau, um mir von einem Valar sagen zu lassen, was, was ich machen soll. Und die Alternative, ja, dann sorgt dafür, dass wir diese dass wir diese Stadt am Syrien ausbauen, dass man da Fluchtwege hat, die offen bleiben, dass sie dann auch rauskommt, wenn es schief, schief geht. Auch das macht er ja nicht.
0: An dieser Stelle wieder Roger Garland zu erwähnen, das Bild habe ich eben gepostet vom Angriff auf Gondolin. Haha, <lacht> wir haben hier nämlich alles geplant bei Smalltalk. Ja, und Wallah, also, also Ulmo hat ja auch, also ich meine, da könnte man meinen, das ist alles irgendwie geplant, aber es ist natürlich, er muss ja mit dieser Unwägbarkeit arbeiten. Er sieht, dass Melkors Macht immer weiter wächst. Er sieht, dass die Noldor und die Elben sich da irgendwie nicht einig sind. Ich sage nur Thingol und Doriath und hast du nicht gesehen. Und er sieht, er muss da irgendwie Möglichkeiten schaffen, und er weiß genau, was richtig ist und was getan werden muss, damit alles smooth läuft. Äh, und dann kommt Togon.
1: Ja. <lacht> ja. Wo du gerade ja. meintest, irgendwie hier Puppet Master und, und Gandalf und so. Ich finde, dass Gandalf hat ja größere Schwierigkeiten. Er muss ja deutlich subtiler vorgehen und Leute überzeugen. Während ja. Tour für mich eher wie so, eine, wie so eine Drohne wirkt, so ferngesteuert. Also er schickt ihn quasi los, geht in die Richtung und wenn die Zeit ist, dann macht er, einfach, was ich hier eingebe. Und dann da hat ja Tua einfach Sachen, von denen er vorher gar nichts wusste und alle so, aha, das kann nur von Ulmo kommen. Da finde ich, äh, ist, ist Ulmo schon viel mehr puppetmaster der wirklich an den Stritten zieht, als Gandalf, der halt versucht rauszukriegen, was sie zu hören wollen, damit sie dann das machen, was ihr für sinnvoll findet. Ja, dann aber wenn du dann, er hat die Worte aber wenn ins
2: du, Herz gelegt. Ja, aber wenn du dann siehst, wer erfolgreicher von beiden ist, ja, äh? <lacht> Hey, Junge, Gandalf hatte einen Hobbit am Start, um einen Drachen zu besiegen. <lacht>
0: Gondolin, das größte Elbenher aller Zeiten. Uh, ja, pff. es ist ja.
2: schon ein Unterschied. Ja, nee, aber das Ding ist ja, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, ja. Gandalf geht sehr, 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 sehr subtiler vor mit seinem Strippenziehen und ist, wie wir alle wissen, sehr erfolgreich damit im Endeffekt. Ja, und Ulmo kommt mit dem großen Vorschlag aber. Man sagt, Alter, ich bin's und ich krieg's jetzt meine Worte. Und wie Seppel richtig es natürlich auch sagt, da sitzt Togon da und sagt so, äh, ja, du das war schon eine coole Idee hier mit der Stadt bauen, aber ab jetzt hältst du dich am besten mal raus, weil ich weiß es ja eh besser. Ja, von Arsch. Es
0: ist halt, es hat halt schon ein gewisses Maß an, also äh, Arroganz kann man es ja gar nicht so nennen. Es ist schon okay, dass die Adler, Mann, willst mein, meine Stadt bewachen, ist okay, dass wir gelernt haben von Aula, wie wir die ganze Stadt bauen. Und ist völlig okay, dass wir hier versorgt werden von aller und Walier und so, aber wenn einer von denen vorbeikommt und mir irgendwas sagt, was mir nicht gefällt, dann sage ich halt, nö. Es, 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 wirkt, es wirkt halt schon gerade auch, wie Seppel ja schon sagte, es ist dieselbe Person. Es ist ja nicht ja. so, dass Menschen, die immer wieder denselben Fehler machen, weil ganz ehrlich, die meisten Leute wissen nicht, was vor zwei Wochen nachmittags um drei passiert ist, aber wenn Leute halt über tausend Jahre nicht mehr wissen, was vor tausend Jahren passiert ist, dann wird es halt schwierig. Aber Turgon, ist da seit Anfang mehr oder minder. Und äh, ja, das ist, äh, das mit der mit der elbischen Arroganz, das äh, ist ja doch ein relativ äh, roter Faden und Ulmo, wenn Ulmo einen, also ich glaube nicht, dass Ulmo Fehler gemacht hat. Ulmo hat wirklich versucht, immer das Richtige und das Sinnvolle zu tun zum Schutz der Kinder Eluvatars, Elben und Menschen. Aber ich glaube, er hat sie beide entweder überschätzt oder unterschätzt. es kommt immer so ein bisschen die Perspektive an. Ähm, weil, dass er sich zum Beispiel Tua offenbart, ist ja schon eine ganz besondere Aktion. Weil es ist ja nicht so, dass man, wenn man eben, keine Ahnung, äh, in Hilflung, in Pelagia, also die Mann, die, die Waller und Walier tauchen nicht persönlich auf. Und, ja, du hast den Finger gehoben. Dein
2: Mikrofon macht wieder komische Dinge.
1: Aber den, den Gedanken aufzugreifen, dass das Ulmo halt mit mit äh, eigenwilligen Personen arbeiten muss. Ich glaube, das weiß er schon ganz genau. Er hat ja sowohl für Turgon, hat er nicht nur den Plan A, sondern auch einen Plan B, sprich dann halt die Fluchtwege frei, dass man nach sicher kommen kannst, Sondern ja. sein Plan 10 ist ja Thor, der ja dann der Vater von Eärendil ist, der dann am Ende tatsächlich die Valar überzeugen kann, zugunsten der Elmenschen einzugreifen. Also er hat einfach Absicherungen eingebaut für den Fall, dass die sich nicht so doof verhalten, wie er es annimmt. Ich glaube, er hat mit den Verlarschen-Erfahrungen gemacht, dass die halt nicht immer so agieren, wie es sinnvoll wäre. Und dass er dann einem Elben, das noch weniger zutraut, als seinen, als seinen äh, göttlichen Brüdern und Schwestern, macht dann durchaus Sinn. Er hat ja gesagt, der dritte Plan C ist ja gesagt, Tuor wird dann derjenige, der, der Eher Rendil, dessen Vater er ist. Und dann Eher Rendil ist dann derjenige, der auch mit äh, aktivem Eingreifen von, von Ulmo es am Ende schafft, ähm, die Valar persönlich zu überzeugen, ihre Heere zu entsenden. Deswegen, also, er gibt den Leuten schon die Chance, es sinnvoll zu machen, auch, auch wenn sie es nicht sinnvoll tun, dann hat er noch äh, Reservepläne in der Hinterhand.
2: Das macht ihn eigentlich zu dem weitsichtigsten aller Valars.
1: Ja, auf jeden Fall das, weitsichtiger was... als, als, wann, als will. Ja. Es ist Ein bisschen schade, dass Mann, Mann weiß und Ulmo, Ulmo, weil, wenn Mann, wo Ulmo wäre, könnte ich ihn Nullmo nennen. Was passt halt nicht zum richtigen <lacht> Ulmo. Das ist schade.
2: Ja.
1: ja. Marcel kämpft ein bisschen mit der Technik, habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen. Weil er hat seine Kopfhörer ausmacht, das heißt, er hört uns halt gar nicht mehr. Das äh, scheint mir nicht sinnvoll. Ja, jetzt redet er. Vielleicht, aber es kommt nichts an. Aber er kann auch unsere Antwort nicht hören, weil sein Kopfhörer aus ist.
0: Äh, ich habe jetzt endlich wieder Sound. Ich bedauere äh, ja. dieser kurze Unterbrechung. Ja. Genau, genau, genau. Ja, ja.
1: Jetzt hören wir dich wieder und äh, du auch scheinbar uns.
0: Das äh, ist äh, so korrekt, genau, richtig, richtig.
1: Ja. Hast du mitbekommen, was wir in der Zwischenzeit äh, gesagt haben? Und das, du hattest irgendwie die Kopfhörer ausgestellt oder hast du dann über die Außenlautsprecher gehört? Äh,
0: ich habe leider euch nicht folgen können, äh, weil ich äh, relativ ja. hektisch und panisch äh, mit allen äh, Armen und Beinen wedelnd durch die Wohnung gerannt bin, um eine Lösung zu finden.
1: Wir haben nur mhm. kurz erwähnt, dass äh, Ulmo ja Plan B und Plan C äh, hatte, weil er sich vielleicht schon gedacht hat, dass Turgon nicht so pflegeleicht ist, wie sich das für einen ordentlichen äh, Diener gehört.
0: Naja, das, äh, Plan B und C ist natürlich, äh, also, das ist ja dieses Ding, was wir ja auch jetzt schon einmal, zweimal erwähnt haben, glaube ich, heute, dass ähm, Ulmo ja jemand ist, der. Da auch nicht so über nachgedacht, aber als ihr, als ihr eben meintet, äh, er sammelt ja die Informationen sozusagen. Also, eigentlich ist er, könnte man ihn als den größten Geheimdienstchef aller Zeiten, aller Zeitalter Mittelerde äh, bezeichnen, weil er bekommt durch alle Gewässer natürlich Informationen, die den anderen Waller und Wale gar nicht zur Verfügung stehen. Selbst Manwe, der seine Adler da durch die Gegend schickt äh, und, und relativ viel mitbekommt, weiß nicht so viel, vor allem über das alltägliche Leben von Menschen und Elben wie Ulmo. Und er ist ja auch derjenige, der am meisten Mitgefühl mit dem Schicksal der, der Kinder Eduvatas hat. Ähm, und ich finde es halt wirklich äh, unglaublich faszinierend, wie viel an Informationen er eigentlich sammeln muss, oder? Weil Wasser ist ja praktisch überall, ne?
1: Also er ist ja nicht nur Meer, er ist auch Fluss und äh, sein Name heißt ja angeblich Gießer oder Regner, wenn man übersetzen würde. Das heißt also auch Regen ist, ist Ulmo und... Äh, damit deckt er schon ziemlich viel ab, so an, an Fläche, lang sie unterirdisch Ich bin ja
0: noch ganz kurz, äh, weil ich das Detail so unheimlich nett finde, er hat eine <lacht> ganz coole Truppe an Leuten, mit denen er abhängt offensichtlich. Also äh, ja. er hat ja äh, Osse und Uinen. Osse ist ja mehr so der, der cholerische Nachbar, der eigentlich ganz nett ist, mit dem man eigentlich ganz gut einen trinken und essen gehen kann oder so, aber der, wenn er einen schlechten Tag hat oder eben irgendwas querkommt, sofort ausflippt und irgendwie Bullshit irgendwie anfängt und rumzubrüllen. Ich meine, Osse ist äh, ja derjenige, der unter anderem dafür sorgen kann, dass keins der Schiffe nach Valinor kommt, um äh, für äh, Elben und Menschen äh, zu bitten. <lacht> so.
1: ja. in, in Osse ist Zeit, halt Alter. der Teil des Meeres, der gefährlich ist. Ich meine, das ist ja nichts Neues, glaube ich, dass das Meer ja auch immer wieder Leben einfordert. Ja? Stürme, irgendwelche gefährlichen Dinge, die dort passieren, ähm, Untiere, Riesenkragen, was soll ich was auch immer die, die Seemänner sich erzählen, aber dieses, dieses Bild von Ulmo, der sich halt um Menschen kümmert und um Elben und äh, ihnen wohl wohlgesonnen ist, aber dann gleichzeitig dafür sorgt, dass Schiffe untergehen, dass Schiffe vom Weg abkommen, ja, dass Menschen auf sie einfach sterben. Das passt da halt nicht so ganz rein und deswegen gibt halt es halt Osse und der stellt da den Teil des Meers dar, der, diese Urgewalt, die sich nicht darum schert, was die Menschen, die gerade auf so einer Nussschale äh, ein Schicksal erleiden, und äh, dafür ist halt Osse Und es wird so ein bisschen erklärt mit, dass er eine Zeit lang sich hat von Melko bezirzen lassen und erst auf äh, Intervention von Uine, seiner ja. späteren Gemahlin oder ja. Gefährtin, sich dazu bereden lassen, äh, auf den richtigen Pfad zurückzukehren und sich da ähm, in ulmus einzuordnen. Er aber diese Wildheit und diese, diese Faszination für Stürme halt bewahrt hat und die, der Name wird übersetzt mit Terror oder Dread, also, also Gefahr, Verhängnis, wie auch immer. Also er ist, er ist halt der nicht nette Teil des Meeres. Und ja, wie du gesagt hast, er ist, hat den Auftrag, alle Schiffe, die den Noll dort zurückschicken, zu versenken. Das äh, macht er auch relativ konsequent. Ja. Und seine Gefährtin, wie erwähnt, also Uinen. Habe ich mir notiert als die Javanna des Meeres. Also die ist für alles da zuständig, was irgendwie wächst und, und gedeiht im Meer und auf dem Meer. Und äh, die ist auch relativ sanftmütig und ist auch in der Lage, Osse wieder zurückzuholen, wenn er ein bisschen durchdreht. Äh, aber lustigerweise nach, der, nach dem ersten Kinslaying und ähm, den, der, dem Diebstahl der Schiffe, der Teleri, durch, durch Feanor äh, hält Osse die Füße still. Obwohl, ich glaube, Olve selber Ulm und Osse anruft, die doch bitte alle kentern zu lassen, weil das, so läuft das ja nicht. Aber weil die Valar gesagt haben, wir greifen nicht ein, das ist, äh, dass wir von den Leuten, die wir aus Mittel rausgeholt haben, jetzt einfach mal vor sich hin äh, stümpern lassen. Dann ist es aber Uinen, die es halt so auf den Sack geht, äh, die dann einfach ein paar, paar Schiffe zum Kentern bringt und noch ein paar Noll dort trinken lässt, weil sie etwas äh, die Fassung verliert. Na, sie, sie trauert
0: um den Verlust der Elbenleben. Also, ne, das äh, kann man schon äh, ja, mal, äh, so schön. Schenkt ein paar
1: Elbenleben mehr auf dem Meeresgrund. Also, <lacht> ja, so, <lacht> <jetzt>. <lacht>
0: Elben schmelben, ja, okay, alles klar. Ja.
1: Mm -mm. Ich habe ja nichts äh, dagegen, gar keine Frage. Ich wollte es nur erwähnt haben.
0: Ja, ich, äh, ich bin halt ein ganz großer Fan, weil irgendwie äh, von einigen der, der Leute, mit denen offensichtlich ähm, Ulmo ja auch herpängt, äh, sind unter anderem äh, die, die Oarni, Famarini und Vingildi. Äh, das sind die Meerjungfrauen. Also, es ist den meisten Leuten auch nicht so bewusst, dass Tolkien so ein lustiges äh, Panoptikum an seltsamen Figuren äh, gerade bei Ulmo und seiner äh, seiner Truppe irgendwie äh, unterbringt, äh, Schildkröten, Walfische oder sowas, Wale, Seehunde. Also ja. da muss irgendwie so eine richtige Crowd sein, wo am Wochenende immer eine Menge los ist, wenn die sich bei Ulmo oder bei Osser und bei Uinen treffen und äh, das muss ich sagen, finde ich extrem sympathisch.
1: Auf äh, jeden gerade bei Osservat und wir äh, die, die Noldor dahinter zurückzufahren in irgendeiner Form. Nachdem Gondolin gefallen ist, spricht ja Ulmo persönlich bei den Valar vor und sagt, können wir jetzt vielleicht so langsam mal was tun? weil ihm das, das, das Leid der, der Elben und Menschen halt dann doch etwas zu nahe geht. Und die Valar sagen so, was du sagst ist eigentlich schon okay und nachvollziehbar und wir stimmen dir so halbherzig zu, aber wir warten, bis jemand von den Noldor selber ankommt und uns darum bittet. wenn sie ja gleichzeitig ihren, ihren Wachrund und Osse auf dem Meer haben, der einfach alles versenkt, was ankommen soll. Ich finde, dass die, die Valar... <lacht> ich bin kein Fan von den meisten. Das muss man mal also festhalten. Die treffen schon Entscheidungen, die mir merkwürdig erscheinen. Du, aber da
2: werden ja Entscheidungen getroffen und dann vergehen viele Jahrhunderte. Da weißt du doch nicht mal, dass du da so ein, so ein Maja auf das Meer losgelassen hast. Ja, Der soll alle Schiffe versenken äh, und gleichzeitig sagst, äh, ja, wenn da einer mal vorbeikäme und mal sagen würde, du, sorry, war ein bisschen doof damals, könnt ihr uns mal bitte ein bisschen helfen? Das äh, wissen die doch alle nicht mehr.
1: Wie gesagt, die, die, das fand ich halt wieder sehr typisch für, für, für Manwe und Co., dass sie Bedingungen stellen, von denen sie wissen, dass sie eigentlich nicht erfüllt werden können. Bis dann Ulmer nochmal eingreift. Also, nachdem dann Gondolin gefallen ist und ähm, die Leute fliehen nach, das ist irgendeine Siedlung am Sirion. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht <lacht> parat. Auf jeden Fall, der letzte Silmaril ist halt dort vor Ort. Und die verbleibenden Söhne Feanus können halt nicht anders. Äh, machen Dinge, wie sie Feanus, halt tun und greifen dort an. Und begehen das dritte, dritte Kinslaying und Elving stürzt sich ins Meer mit dem Silmarill in der Hand. Und da greift äh, Ulmo in einer Form ein, die über Radstöge hinausgeht, sondern er, er lässt sie halt wieder an die Oberfläche treiben, verwandelt sie in einen großen weißen äh, Vogel. Naheliegend wäre ein Schwan. Ich persönlich gehe mit Albatros und sie fliegt dann mit dem Silmerill irgendwie an der Brust ihrem Rendil entgegen, also dem Sohn von Tour und, und Idril. Und das sorgt dann mit sich dafür, dass sie dann äh, nach, nach Valinor segeln können, wo dann tatsächlich Rendil das tut, was die Valar vorausgezahlen, nämlich dass jemand aus Mittelerde persönlich vorbeikommt und um Hilfe bittet. Und das beendet dann das erste Zeitalter, in dem die Valar ausziehen. Und das tun, was sie schon davor hätten machen können, nämlich Melkor in Schranken zu weisen. Und zu entfernen. Und diesmal auch äh, für immer. Und da oh, schließt der Kreis für, für auch für Ulmo, der dann das erreicht, was er wollte, nämlich dass dieser Einfluss von Melkor ausgemerzt wird. Was dann insgesamt zu spät ist, weil der Einfluss von Melkor sich dann halt so verbreitet hat. Also Melkor hat ja vieles von seiner eigenen Macht in seine Geschöpfe in äh, übertragen, was zwar ihn schwächer gemacht hat, aber dadurch überlebt halt sehr viel von ihm in der Welt. Was nicht hätte sein müssen, hätten die Valar von Beginn an Mittelerde bewohnbar gehalten. Es ja, ist ja auch,
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Erklärung, weil ja, also ich meine, ich habe ja eben dieses Meme gepostet äh, mit äh, Spongebob äh, und, äh, ne, dass im ersten Zeitalter halt die Valar und Wali in einer ganz anderen Art und Weise eingreifen in die Geschicke der Kilder Elevatas äh, und im dritten Zeitalter, dass irgendwie alles ganz anders Also wo, wo ist Ulmo im dritten Zeitalter, könnte man also praktisch die Frage stellen. Aber das ist ja genau der Punkt, was er ja auch beschreibt, ne? also dass er, dass er, als er mit Tour spricht und als er da die Nachricht überbringen lässt und all die anderen, dass seine, dass seine Macht sich aus den Wässern langsam zurückzieht. Warum? Weil sie praktisch vergiftet werden durch den Einfluss Melkors, weil Melkor halt in der Lage ist. Also das ist jetzt nicht das Bild, dass irgendeine große pharmazeutische oder andere Chemiefabrik ihren Müll ins Wasser kippt, ja. aber im Endeffekt kann man es das vorstellen. Ja, aber so rein früher. So Verdammt Bayerwerke. Ja. BASF, Ludithafen, ja. Also so muss man sich das schon so ein bisschen vorstellen. Also der ganze Müll, melkors in, 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 in äh, metaphysischer Darstellung, äh, ist halt in der Lage offensichtlich das Wasser äh, zu vergiften. Und ich meine auch, das ist eines dieser berühmten Bilder, also Glaurung äh, auf seinem äh, Feldzug da äh, an äh, den, äh, den Gewässern von Ithrin halt an einem See vorbeikommt und das Ding kaputt macht. Also alles, was an Wasser ist, sieht Melkor natürlich als Feind an, weil er weiß ganz genau, alle Gewässer sind Ulmo-Untertan. Er kann sie benutzen, um damit Gutes zu tun oder Informationen zu sammeln. Also setzt Melkor alles daran, diese Gewässer natürlich entweder zu zerstören oder zu vergiften. Und dadurch schwindet nach und nach langsam, aber sicher der Einfluss Ulmos in Mittelerde selber. so dass er dann im dritten Zeitalter in der Form äh, im Anduin oder wo auch immer nicht unbedingt so vorhanden ist. Aber... Ich finde ja schon, diesen haben wir ja auch ganz am Anfang ja der, der Sendung mal erwähnt. Es ist irgendwie jetzt keine Überraschung, dass in Bruchtal jemand in der Lage ist, einen Fluss ein bisschen zu steuern und zu lenken und zu bewegen. Das. Äh
1: das ist ja nicht schon Bruchtal, ist ja auch. Der, der Anduin ist für die Nasgulen nicht überwindbar, bis sie ihr erobern und die Brücke nutzen können. Darüber kommen sie rüber. Oder später halt mit ihren Fliegeviechern, ne? Aber solange sie noch reiten mussten, war der Anduin. Runde Brücke, nicht überwindbar. Und scheinbar war jetzt auch Floßbau nicht so das Ding von, von Saurons Horden. Die ich wollte denken, dass der Anhang eigentlich lang genug ist, dass man ihn nicht komplett äh, als Grenze sichern kann. Aber wie gesagt, äh, Floßbau war jetzt nicht so das Ding. Ja, umhauen und
0: abfackeln geht immer. Also ich meine, da wird äh, jeder Pfadfinder ja. und jeder Pfadfinder in dieser Welt sagen, je hey, Lagerfeuer. Aber äh, aus dem Baum was Sinnvolles zu machen, braucht halt einen Schichtler oder Schreinermeister oder ein Schiffsbauer. Und äh, nee, komischerweise ist Schiffsbau ist mehr so eine Elbische Angelegenheit, hat man das Gefühl.
1: Die hier tatsächlich gelehrt wurde, nicht von Ulmo, sondern von Osse. Ja, kann man kurz erwähnen. Den Schiffsbau lernt die von Osse. Widerwillig, ja. äh, aber er macht es.
0: Und äh, Kirdan ist auch entsprechend unterwiesen worden. Also der große Schiffsbauer, der eine so wichtige. Also das ist. Haben wir eigentlich schon mal Kirdan besprochen als Charakter aus der zweiten Reihe? Nee, haben wir noch nicht. Nee, also da möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, Kür, dann sollten wir auf jeden Fall mal besprechen, weil der Junge hat wirklich äh, einiges zu erzählen und zu sagen und <lacht> zu tun. Aber äh, auch dieser Schiffsbauer hat natürlich äh, diese Sachen gelernt, äh, als sie damals an der, der Bucht von Bala mit drauf gewartet haben, nach Valinor geschippt zu werden und er ist ja da geblieben. Also äh, das ist so ein Ding, äh, Schiffsbau... Ist natürlich in der Einheit mit der Natur, mit dem Fällen eines Baumes und des Zusammensetzens und sowas. Und ich finde, das hat so ein bisschen was mit Geduld auch zu tun, ne? mit Handarbeit. Orks sind jetzt für mich nicht so spontan die Leute, die sagen so, die nächsten vier Wochen setzen wir uns mal zusammen und häkeln ein bisschen was. Die sagen so, nein, es muss brennen. Vielleicht eine
1: falsche Darstellung. Ich glaube, aber dass Grond mehr als einen Tag gebraucht wird, um zusammengebaut zu, zu werden. Also ja, aber der macht Sachen kaputt. Das ist doch cool. Genauso wie, wie Angband, Utumno oder auch Baradur wurden auch nicht an einem Tag erbaut.
0: Auch das ist ein sehr wir schöner T-Shirt-Spruch. Nicht mit dem Wasser. Der im Smalltalk-Store, den wir 2024 aufbauen, auf jeden Fall
1: vorhanden sein wird. Viel. Mhm. Ja. ja, noch machst du Witze. Oh. Warte mal ab.
2: 2024 ist nicht mehr so lang, Marcel.
0: Ja. Äh, ja, ist mir auch schon aufgefallen, so ein Scheiß, ey.
1: Also ich bin... Es wird erwähnt, auch, dass äh, wir dann interviewt haben. Das ist also, das kann man schon mal festhalten. Das haben wir getan.
0: Ey, mal ganz ehrlich, wenn wir drei Monate früher uns kennengelernt hätten, hätte die Wurst nicht diesen Spitznamen, sondern wäre ich. Lassen wir das, das ist ein traumatisches Erlebnis. In meinem Leben, es hat mit ihm nichts zu tun. Ich bin Olve, der andere Seeelb. Seeelb number two sozusagen. Mambo number five.
1: Mittlerweile du noch Volve anstatt Olve. Uh
0: -huh. Dass, äh, die, die Legenden ranken sich, äh, aber nicht wirklich freiwillig. Ich <lacht> nee, also ich, also ich habe mich äh, sehr gefreut, als wir irgendwie äh, irgendwie relativ spartan die Woche überlegt haben, warum haben wir eigentlich noch nicht über Ulmo gesprochen? Weil Aule und so die anderen, die, die sind natürlich immer diejenigen, die so praktisch, das sind ja die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die ja so praktisch auf der Bühne rumlaufen und die ganzen Entscheidungen treffen, und mit den Elben zusammen und so. Und Ulmo kommt ja immer nur so ab und zu mal äh, zu den großen Entscheidungen vorbei, Sagt immer sinnvolle Dinge, bringt immer richtig wichtige Sachen an den Tisch, Informationen, Überlegungen und alle Leute fucking ignorieren ihn. Ja. Und ich äh, muss halt sagen, also dass der, dass der junge Mann, Herr, was auch immer er ist oder sie oder was auch immer, nicht verbittert wird dadurch, ist schon eine echt beachtliche Leistung, sondern dass der immer noch sagt, ist mir egal, die sind hohl, die sind dumm, die haben keine Ahnung, ich mache ja mein Programm, weil er sagt es ja bei irgendeinem so Nebensatz. Das ist das, wofür ich im Endeffekt erschaffen würde. Ich bin die Stimme der Kinder-Illuvatars, die vielleicht mal eine Sekunde oder zwei einfach ignoriert, was die Hampel da in Valinor machen. Weil die haben einfach keine Ahnung. Denn ich bin der Einzige. Und jetzt kommt, kommt eine, ein Satz, der auch definitiv in unserem Merchandise-Store auftauchen wird. Ich höre zu. Und das ist oftmals ein Satz, der in Literatur, Theater, Film und Serien eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt und vor allem in der für uns ja doch eher näheren Sache, nämlich der zwischenmenschlichen Beziehung, nicht verkehrt ist.
1: Einfach mal ja. zuhören. Das sollte man gerade als jemand von sich geben, der einen Podcast macht und das Prinzip Podcast ist, einfach labern, ohne zuzuhören. Ah. Ja, wir reden ja, quasi ins soll, Void das hinein. Und gehen davon aus, dass zugehört wird, aber selber zuhören ist nicht unser Ding. Also wir sind quasi Anti-Ulmos, was sehr ja schade das ist. Ich hätte unser, wir hätten unseren Podcast vielleicht
0: Small Ulmo oder Ulmo Talk nennen sollen. Naja, klingt beides nicht so prall. Müssen wir dran arbeiten.
1: Auf einfacher bei Google zu finden als Small Talk. Dass wir
0: <lacht> Ulmo Ulmo Bam Bam. Die Sonderfolge bei Ulmo Ulmo. Das, das ist ein geiler Podcast-Name. Ulmo Ulmo. Kann man singen, kann man schreien, kann man trinken. Ah, ah, ah. Wir sollten eine Sonderfolge machen. Also die Sonderfolgen mit, mit Partyanlägen heißen wir jetzt immer Ulmo-Ulmo.
1: Ja, ja, das besprechen wir noch mal am Dienstag, glaub ich. Das einen ich glaube ich. In offiziell offiziellen Schuss umwandeln. Oder ob, wir das, ob das eher das, das Ulmo-Treatment mitbekommt und ignoriert wird.
0: Marketing ist einfach nur eine gute Idee, an die Menschen heranzutragen und sie mitzunehmen. Ja.
2: <lacht> ah, schön ah. Haben wir genug über fließendes Wasser gesprochen
0: <lacht> Sind ja heute nur T-Shirt-Sätze, oder was?
2: <lacht> Haben wir heute genug über fließendes Wasser gesprochen? <lacht> fließendes Wasser
0: ich fand, den, ich fand den Spruch in der Ankündigung ja so unglaublich geil Der natürlich äh, Kinder, Eveluvertars, äh, Generationen, Nationen, Zeitalter äh, überdauert äh, ohne, ohne Wasser kein Bier und äh, da ich gerade zufälligerweise, was jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, <lacht> aber gerade äh, wieder bei einer japanischen Serie über äh, Midnight Dinners, also Essen und äh, Trinken in japanischen äh, Sonderumständen äh, schaue, ist zu sehen, wie eine Kultur wie in Japan Bier so unglaublich wichtig ist, obwohl die überhaupt gar keine Bierkultur haben. Das ist völlig faszinierend. Bier ist überall weltweit offensichtlich da, wo Hopfenmalz oder Ähnliches existiert. <lacht> haben die Menschen irgendwann angefangen? Hm, das ist verschimmelt. Das war Wasser. Jetzt ist es verschimmelt. Ich trinke das mal. Kann lecker sein. <lacht> oder auch nicht.
1: Ja. Er hätte ja. oben gesagt zu so, und pass auf, Junge. Wenn du hörst, was ich sage. Es gibt kein Bier mehr. Er hätte aber sofort seine Heere ausgeschickt. Da kannst du aber für. <lacht>
0: <lacht> Schluss jetzt hier. Nichts mehr dem Bier. Ja. ja
2: das ist ja, so die schön Schluss jetzt hier. Ja. Nichts ja. Nix mehr Bier. Das,
1: das, 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 das nix nix mehr Ende Bier. dieser Folge.
2: Ja.
0: Die Hörner, die Hörner von Ilmir, da gibt's kein Bier. Genau. Wunderschönes Wortspiel, auch noch mit den Bezeichnungen für die Ulumuri. Ja, perfekt.
1: Wir <lacht> hören uns nächsten Sonntag wieder mit einem uh -uh. neuen Ranking. Und zwar die besten Weihnachtspartys in Mittelerde. Wird also wieder eine sehr ernstzunehmende Folge offensichtlich. Äh, yep. Die letzte des Jahres tatsächlich, weil darauf die Woche ist äh, Heiligabend und darauf die Woche ist Silvester. Da haben wir anderes zu tun vielleicht auch Besseres und äh, ja, wir uns freuen, dann zum Abschluss des Smalltalk-Jahres euch begrüßen zu dürfen zu einer heiteren Folge über Weihnachten in Mittelerde. Wer von euch ein bisschen mit
0: Photoshop oder anderen Gerätschaften umgehen kann und uns eine Reihe von mittelerde charakteren mit Weihnachtsmütze besorgt, bekommt von uns Ruhm und ewige Ehre, weil wir dann dieses Bild verwenden werden in der Bewerbung dieser außerordentlichen Folge, die wir für euch natürlich mit unglaublich viel Leidenschaft, Begeisterung und Kompetenz äh, vorbereiten werden. Nächsten Sonntag, 20 Uhr, live. Wie immer hier am Discord. YouTube, Twitch und wo man uns sonst hören will. <lacht> Ohne Wasser, kein Bier. <lacht>
1: Schön ist das. Ja, in dem Sinne. Schönen, schönen guten, einen Abend. guten Abend. Schönen
0: guten Abend. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun.